1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de C'est ce soir, consacré aujourd'hui à l'état de la société russe après un peu plus d'un an de guerre en Ukraine. Le soulèvement populaire tant attendu par les occidentaux n'a donc pas eu lieu. Pourquoi C'est la question à laquelle ont tenté de répondre deux de nos invités, deux journalistes, deux franco-russes qui sont allés filmer au plus près ce pays qui est aussi le leur. Un document rare, à hauteur des citoyens russes ordinaires, pour mieux comprendre le consentement à la guerre de toute une société qui semble aujourd'hui marcher au pas. Alors comment expliquer la dérive autoritaire d'un pays qui se referme de plus en plus sur lui-même La brutalité d'une société où la violence semble profondément enracinée. Faut-il voir en Vladimir Poutine un nouveau tsar, un dictateur fasciste ou le gourou d'une secte qui s'étendrait désormais à l'échelle de tout un pays C'est ce soir, c'est parti. Et c'est parti avec Yael Goz. Salut Yael. Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde. Et bonsoir Ksenia Bolchakova et Véronika Dorman. Bonsoir. Les deux journalistes franco-russes que j'évoquais en introduction, c'est donc vous, Ksenia Bolchakova, vous êtes journaliste pour l'agence Kappa, Véronique Adorman pour le journal Libération, et ensemble, vous signez donc Russie, un peuple qui marche au pas. Une enquête à la fois intime et saisissante sur la société russe, qui a été diffusée dimanche sur France 5, qui est toujours disponible en replay. C'est un film qui s'accompagne d'un livre aussi, et qui raconte la Russie d'aujourd'hui à travers les voix de citoyens russes ordinaires, alors Il y a une mère de famille, un, seul, un jeune soldat qui est revenu du front, une avocate dissidente, une instructrice militaire. Je précise que vous avez toutes les deux été longtemps correspondantes de presse en Russie et qu'avant de travailler ensemble, vous êtes tout d'abord des amis assez proches. Dans ce documentaire, vous essayez donc de comprendre les mécanismes qui, au sein de la société russe, ont permis cette guerre. Tout à l'heure, je parlais de dérive autoritaire. Yegor Gran, vous allez encore plus loin puisque vous parlez de zombification. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Vous êtes vous aussi d'origine russe, vous êtes le fils du célèbre dissident Andrei Signavski qui s'est installé en France quand vous aviez 10 ans. « Z comme zombie, c'est le titre de ce livre que vous avez publié l'année dernière et dans lequel vous analysez l'impact du discours poutinien sur la psyché nationale du pays. Alors pourquoi est-ce que le peuple russe ne se soulève pas Peut-être tout simplement parce qu'il a peur Bonsoir, Gilles Favarel-Garrig. Bienvenue. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, grand spécialiste de la Russie contemporaine. Ça fait 30 ans que vous vous rendez régulièrement en Russie pour mener des enquêtes de terrain sur les questions de déviance, de violence, de police, de justice. Et vous en aviez tiré ce livre qui vient tout juste de sortir, La verticale de la peur, ordre et allégeance en Russie. Et puis j'accueille enfin une dernière grande connaisseuse de la Russie. Bonsoir Isabelle Lasserre. Bonsoir Vous êtes une habitée de ce plateau, journaliste au Figaro, spécialiste des questions internationales. Après avoir vous aussi été correspondante En Russie, c'était juste après la chute de l'Union soviétique. Et pas plus tard qu'hier, vous avez rencontré un groupe de dissidents russes, d'opposants en exil. Vous nous raconterez quelle est leur vision, comment est-ce qu'ils envisagent aujourd'hui l'avenir de leur pays. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. La discussion commence juste après le billet de Pierre-Michel.
2: C'est l'histoire d'une mainmise, d'une emprise, la Russie de Vladimir Poutine, un peuple qui marche au pas et qui, à quelques exceptions, se tient quoi C'est une histoire de la violence. Celle d'un pays marqué par plusieurs guerres et empreinte de culture militaire. La violence des combats comme celle des soldats. C'est une histoire de la Russie forgée par Vladimir Poutine, un peuple et une jeunesse qui file droit.
3: En avant, marche.
2: Des adolescents, des enfants brigadés dès l'âge de 6 ans. « Agiter des drapeaux, mourir pour le drapeau, ils manient la calache, ils ont intégré Yunamia, c'est l'armée des jeunes, ce n'est pas une exception, ils sont Légion.
4: En 2016, le mouvement ne comptait que 25 000 membres. Aujourd'hui, il en revendique 1 million, 240 000.
2: »« C'est aussi le quotidien de la surveillance. » 25 ans de prison pour l'opposant Karamurza, 9 pour Navalny. Au total, 20 000 personnes ont été arrêtées pour avoir dénoncé la guerre. Sur tout le territoire russe, 200 000 agents du FSB, 340 000 hommes de la garde nationale et 800 000 policiers répriment toute protestation envers le pouvoir. «
0: Salut les gars, vous savez ce que j'ai C'est une vidéo sur laquelle on vous voit sortir d'un autre bureau de vote. »
2: Un pouvoir qui use aussi bien de la force que de la corruption à grande échelle pour se maintenir. «
3: Je vous le dis, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Je voulais réussir à y mettre tous les bulletins qu'on m'avait dit d'y mettre. »
2: C'est l'histoire d'un pays et le travail d'un homme. 2011, des dizaines de milliers de manifestants contestaient le résultat des élections et la victoire du parti de Poutine. C'était il y a 13 ans, ils ont perdu. Aujourd'hui, Nemtsov est mort. Poutine, lui, est toujours là.  –
1: – Poutine est toujours là, merci Pierre-Michel. Alors on va revenir sur euh, l'évolution de la Russie depuis le début de la guerre, sur ce tour de vis du pouvoir sur la société, sur la façon dont on peut le qualifier aussi. Euh, mais d'abord Ksenia Bolchakova, Véronika Dorman, c'est vrai qu'en regardant ce film, on se demande… Comment vous avez fait Vous avez pu filmer euh, des scènes euh, qui paraissent euh, inaccessibles, qu'il s'agisse des des élèves d'une école publique, euh, d'un entraînement, euh, d'un groupe de jeunes, entraînement euh, quasi euh, militaire. Vous avez aussi convaincu un certain nombre de personnes de vous parler à à visage découvert. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir accès à tout ça dans ce pays qui semble si méfiant, si refermé sur le même aujourd'hui
4: Ça a été un un, un gros travail de préparation. On a commencé à écrire euh, le documentaire euh, plusieurs mois avant de partir tourner. Et, Et à dire vrai, ça a été beaucoup plus difficile que prévu de tourner euh, ce doc parce qu'une fois qu'on est arrivé euh, en Russie, on a tourné donc tout le mois de novembre, la mobilisation partielle avait été déclarée par Vladimir Poutine le 21 septembre, donc euh, un mois et demi euh, avant notre arrivée sur le terrain et euh, plus de la moitié des personnes qui avaient accepté en amont de nous rencontrer de nous parler et de nous raconter euh, leur vision du pays, ce qui était en train de se passer dans leur vie euh, ont soit tout simplement disparu euh, quitté le pays ou euh, ont refusé de, on de témoigner. Donc euh, il a fallu qu'on trouve euh, d'autres personnes assez courageuses euh, pour raconter leurs histoires et pour le faire aussi à visage découvert. Et ce qui était assez intéressant, c'est que euh, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la veille de la diffusion du doc, on leur a demandé si elles étaient bien sûres de bien vouloir apparaître à visage découvert. Et toutes nous ont dit oui parce que c'était aussi un acte militant. C'était aussi un, une façon euh, euh, d'exprimer leur, euh, leur désaccord avec ce qui était en train de se passer. Quitte
0: à prendre le risque d'être identifié par les autorités euh, à partir de maintenant, en fait. Bien sûr. Et,
4: et c'est vrai que ce film, euh,
1: il sort euh, exactement au même moment où un journaliste euh, américain, Evan Gershovitch, pardon, a été arrêté pour espionnage alors qu'il était sur place en Russie pour faire des reportages comme vous l'avez fait. Veronica Dorman, qu'est-ce qu'elle signe cette arrestation Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pourriez vraiment plus du tout filmer
5: C'est exactement ça. Ça C'est-à-dire que les taux se resserrent pour les journalistes (coughs) depuis euh, depuis le début de l'invasion, depuis février de l'année dernière. C'est devenu de plus en plus difficile. Énormément de correspondants étrangers ont dû quitter le pays. Euh, Les bureaux se sont déplacés à Varsovie, à Prague, euh, à Riga. Euh, il reste très peu de gens sur place qui travaillent dans des conditions très compliquées, qui sont très courageux pour cela. Euh, nous, quand on y était, c'était compliqué, mais il n'y avait pas eu encore... Ça, ça, mar- ça marque un point, de, un point de rupture réellement, parce que qu'un journaliste occidental se fasse arrêter, accusé d'espionnage, c'est-à-dire encourir la peine maximale euh, pour l'instant prévue par, euh, par le code pénal russe, euh, ça n'est pas arrivé depuis, euh, depuis que la Russie n'est plus communiste, ça n'est pas C'est arrivé depuis... – Depuis 15 ans,
0: 15 ans de 25. C'est 25, 25 ans.
5: Pardon. C'est 25 ans. Donc c'est euh, c'est un signal très très fort et qui euh, et qui est dramatique parce que ce que faisait Evan c'est son boulot de journaliste en fait. Veux dire, il y a rien de il y a rien de répréhensible à ce qu'il faisait et ça veut dire que travailler
4: de la manière dont les jours, dont nous nous voyons le travail n'est plus possible aujourd'hui en Russie. Surtout qu'Evan était quand même il faut le préciser accrédité auprès du ministère des Affaires étrangères russe euh, depuis plusieurs années. Russophone, c'est quelqu'un qui connaît très très bien ce terrain, qui connaît très bien ce pays, qui connaît aussi euh, les limites de ce que tu peux faire euh, en Russie dans un contexte de guerre tout particulièrement et, il ne euh, trichait, il il trichait, trichait pas, pas hein. voilà, il n'avait pas, tra... pas trouvé des combines pour faire des choses euh... sauf que depuis, euh, ça, depuis plusieurs
5: années mais n- vraiment depuis le début de, la, de l'offensive euh, les lignes rouges les fameuses lignes rouges qu'il ne faut, faut pas traverser qu'il ne faut pas dépasser ouais. euh, elles bougent en permanence elles se rapprochent de toi tu ne sais jamais où elles sont ouais. et en fait chaque, chaque nouveau reportage ou chaque nouveau travail sur le terrain pour tous les collègues et quelques-uns qui sont encore là-bas c'est euh, une aventure pleine de risques parce que tu ne sais jamais à quel moment tu vas, tu vas prendre le risque de trop
1: alors ce que vous faites dans, dans ce film et ce qui nous a beaucoup intéressé à la rédaction de ce soir, c'est que euh, vous, vous décidez non pas de vous intéresser à Vladimir Poutine, au pouvoir russe, mais plutôt euh, à ceux ce sur qui s'exerce ce pouvoir et à ce que ça provoque euh, en eux. Vous voulez vraiment raconter cette société russe et, et vous dites que finalement ce que vous avez trouvé c'est une société qui est moins monolithique que ce qu'on pourrait penser vu de l'extérieur
4: Elle ne l'est pas du tout. Euh, Mais la la, la question de départ, c'était de comprendre quels ont été les mécanismes de mise au pas de cette société et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Est-ce que cette euh, société russe qui marche au pas, est-ce qu'elle est... euh, entièrement acquise à la cause Est-ce que, comme certains le disaient nos confrères en, en France, est-ce que tout le monde est fan de Poutine et soutient cette guerre à 100% Pourquoi ceux qui la soutiennent la soutiennent Et ce qu'on, a, ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, c'est, c'est, c'est le résultat d'un certain nombre de processus parallèles, et c'est ça aussi qu'on a voulu montrer. Euh, c'est pas seulement la propagande à la télévision, dont on avait beaucoup parlé euh, au moment où la guerre a éclaté, ça passe par euh, une reprise en main de l'enfance, euh, une réécriture de l'histoire, ça passe évidemment aussi par euh, 20 ans d'absence de culture démocratique et, euh, et de euh, trucage des élections, d'une corruption à, toutes les, à tous les échelons euh, de la société russe. Il y a énormément, énormément de facteurs qui ont fait qu'on en est arrivé là. Et, et la question à laquelle on ne voulait surtout pas répondre, c'est... Qu'y a-t-il dans la tête de Vladimir Poutine Qui était la question qu'on nous posait systématiquement depuis depuis le début de la guerre, le 24 février 2022. Oui, vous en avez pris le, le contre-pied. Alors, vous avez tous vu le film. Je, je m'adresse
1: à nos autres invités avant de avant de venir sur ce plateau ce soir. Je commence avec vous, Yegor Gran. Est-ce que vous avez retrouvé dans ce documentaire quelques-uns des ingrédients de cette zombification de la société que vous décrivez ah oui, livret. absolument.
6: Euh, déjà, l'énorme point fort de ce film, c'est que, en effet, pour une fois, on s'intéresse. à ce qui est derrière le Kremlin, c'est-à-dire la masse profonde de la Russie. Alors, certes, tous ne soutiennent pas Poutine, évidemment, mais quand même une grande, grande proportion de gens soutiennent Poutine. Les enquêtes du Centre Levada, par exemple, le, s'enchaînent chaque mois et montrent un taux de soutien qui oscille entre 73%, 75%, 85%. Donc, le soutien est assez massif. Et il est fiable ce sondage-là Oui. Il est... Ah oui. Euh, le, enfin, le Centre Levada, c'est, un, un, il a été déclaré. Euh, agent de l'étranger par par le Kremlin, donc déjà ça montre qu'il n'est pas complaisant. hein. Envers, envers le Kremlin, c'est des gens qui sont professionnels de leur métier, hein, de le sondage. C'est, c'est, je sais bien que ce n'est pas évident de sonder euh, en Russie, évidemment, puisque voilà, à la question directe dans la rue, euh, euh, êtes-vous pour ou contre Poutine Il vaut mieux répondre je suis pour, ou au moins s'en aller tranquillement. Voilà. Euh, mais, mais c'est des statisticiens, et, et si vous étudiez un peu la statistique, euh, vous verrez qu'ils savent très bien comment dire, euh, repérer les biais et euh, adapter leur... Euh, voilà. euh, donc, donc oui, euh, les Russes en profondeur soutiennent Poutine, au-delà de Poutine d'ailleurs, ils soutiennent l'idée de, euh, d'une certaine annexion de l'Ukraine, euh, euh, il, dans votre documentaire aussi on voit euh, toute cette folie des grandeurs, toute cette adulation du passé euh, qui, 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 qu'on, qu'on ne perçoit pas forcément ici chez nous et donc, euh, donc oui c'est, c'est quelque chose de très précieux. Euh,
1: Isabelle Lasserre, votre regard sur sur le film
7: Euh, Oui, non mais euh, moi ce qui m'a le plus, euh, une des choses qui m'ont le plus marquée dans dans ce film, c'est quand on voit euh, ces écoles militaires avec ces ces, ces gamins qui sont euh, embrigadés et euh, on ne peut pas s'empêcher de penser euh, que tous ceux qui disent que euh, cette guerre va se terminer par euh, des négociations et qu'à la fin euh, on pourra refermer euh, cette fenêtre euh, c'est sans doute faux parce que ce qui est en train de préparer Vladimir Poutine en ce moment euh, ce sont les prochaines guerres et le processus ne s'arrêtera pas parce qu'on ne peut pas arrêter un processus quand on forme à la guerre déjà et euh, et à, à une mission impériale des gamins euh, de 8 ans ou 10 ans donc c'est en ce sens que euh, c'est assez déprimant euh, en fait euh, votre reportage c'est que euh, en fait c'est une machine c'est une machine qui dépasse l'ukraine et c'est même une machine qui euh, alors c'est compliqué de dire ça mais qui dépasse euh, vladimir poutine parce que euh, même si vladimir poutine euh, euh, part demain il y aura une partie de la société russe qu'il faudra dépoutiniser et le, le, le job euh, en fait est absolument euh, immense. Donc on ne va pas pouvoir, comme certains euh, euh, pays occidentaux l'aimeraient, euh, refermer euh, euh, la, la, la parenthèse en disant « bon maintenant on en a marre, il faut que le truc s'arrête, euh, une petite victoire euh, même incomplète pour les Ukrainiens, et après, euh, et après tout, va, tout va revenir comme avant ». Non, la machine, elle, on ne peut plus l'arrêter en fait, tant qu'il y a Vladimir Poutine euh, au pouvoir.
1: Gilles favarel Garrig, est-ce que ce qu'on voit dans le film, ça rejoint un peu ce que vous, vous avez pu observer dans vos enquêtes de terrain Je disais que ça faisait 30 ans que vous allez régulièrement en Russie. Est-ce que les, les graines de cet embrigadement étaient déjà plantées
3: C'est un film très précieux, franchement, parce qu'il y a très peu de sources d'informations actuellement sur la société russe c'est très difficile d'accéder à la société russe. Il reste un institut de sondage indépendant qui donne des, des informations euh, sur les tendances. Et donc, on a beaucoup de mal à accéder précisément à la société. Donc, le film est, est très important euh, de ce point de vue-là. Ce qu'il montre, c'est évidemment la complexité d'un régime qui s'appuie d'une part sur une forme de légitimité auprès d'une grande partie de la population, notamment des populations les plus âgées. Euh, d'autre part, une partie de propagande indéniable euh, par la télévision qui s'adresse précisément à ces populations-là et enfin par l'intimidation. Moi ce que je montre dans mon livre c'est le rôle justement de la coercition dans le maintien au régime du pouvoir poutinien, la dictature de la loi. Finalement l'exemple qu'on a avec ce journaliste étranger, c'est ce qu'on voit depuis 20 ans, c'est-à-dire quelqu'un dans une profession susceptible de contester l'autorité présidentielle qui se fait frapper extrêmement fort par le pouvoir en place, d'une part ça l'empêche de nuire, d'autre part ça envoie un message à tous ses homologues. Donc ça les inhibe, ça les dans l'intimidation, etc. Et une autre Vous-même, chose... Vous avez
1: déjà été euh, arrêté dans le cadre de vos activités
3: Oui, par exemple, moi j'ai été arrêté... Euh, euh arrêté, lors d'un entretien que je menais en 2008, dans la même ville que le journaliste étranger à Yekaterinbourg d'ailleurs, j'ai été interrogé, j'ai été jugé et expulsé, le tout en moins de 24 heures. Et J'étais le premier chercheur étranger à faire les frais de la dictature de la loi appliquée à des gêneurs d'un autre type que les journalistes mais qui sont les chercheurs en sciences sociales. Et en un sens, à ce moment-là, tout le monde y voyait une forme d'exceptionnalité, moi aussi, et c'est le point que justement je voulais apporter C'est-à-dire que ce film aussi, ce qui est effrayant lorsqu'on aime ce pays, lorsqu'on y va depuis longtemps et qu'on regarde ce film, c'est de voir à quel point aujourd'hui se cristallisent des choses qu'on voit se développer dans la société russe depuis des années. Les camps militaro-patriotiques pour la jeunesse, ils arrivent au milieu des années 2000. Ça commence comme des camps de scouts dans lesquels on envoie les, les enfants des familles pauvres, notamment, euh, euh, sont envoyés pour passer l'été, euh, etc. Et ça devient de plus en plus euh, des instruments d'embrigadement. Et c'est ça que je trouve peut-être le plus euh, triste pour moi lorsque je regarde ce film avec le recul que j'ai, c'est cette cristallisation de tendances autoritaires qu'on voyait se développer depuis une vingtaine d'années.
1: On va revenir sur tout ça et justement sur tous les ingrédients de cette des dérives euh, qu'on peut qualifier d'autoritaires, euh, que vous qualifiez vous, de, de fascisants, voire de, de fasciste On dit fasciste Fascistes, même carrément. Ouais, a... Mais d'abord, une question d'ordre un petit peu plus personnel. Euh, c'est un film où vous utilisez la première personne. Euh, vous êtes toutes les deux franco-russes. Vous avez vécu en Russie. Euh, vous, vous dites « notre pays ». Vous parlez euh, du, du, de votre identité, une identité estropiée. Euh, en le regardant, le film, on est aussi touché parce qu'on a l'impression que c'est presque une, une espèce de démarche thérapeutique euh, comme pour vous, vous réconcilier avec votre identité russe qui est assez bouleversée depuis le 24 février 2022. Ce n'est pas on... pour se réconcilier. c'est pour... pas se réconcilier, <rire> oui. Pas pas c'était, c'était,
5: c'était un acte de, de, de salut mental, <rire> presque, mm-hmm. parce que quand tout ça arrive, mais pas seulement nous, les Russes à l'extérieur, les Russes à l'intérieur qui sont contre cette guerre, ils comprennent ce qui est en train de se passer, qui comprennent qu'ils, sont, qu'ils le veuillent ou non en étant russes, partie prenante en fait de toute cette histoire et que bien sûr même s'ils n'ont pas voté pour poutine même s'ils n'ont jamais voulu même s'ils l'ont combattu ils sont quand même russes et ils sont quand même le peuple qui envahit le peuple qui attaque le peuple qui euh, fait pleuvoir les bombes sur un autre peuple souverain et sur des enfants et sur et, et donc c'est, 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 c'est insoutenable et à ce moment là euh, on est nous on est ici on est à l'abri on est on est en sécurité euh, mais euh, on ne peut pas faire comme si ça ne nous concernait pas, on ne peut pas faire si comme si nous étions juste des anciennes correspondantes euh, qui connaissons bien, euh, parce que c'est chez nous, parce qu'on a des proches là-bas, parce qu'on a on des a amis de là-bas, parce qu'on a de la famille là-bas, parce qu'on parle russe à la maison, parce qu'on parle russe à nos enfants, parce que nos enfants reviennent de l'école en disant qu'est-ce qui se passe, on m'a dit que je suis pour Poutine, que je suis pour la guerre, euh, alors que ce n'est pas vrai, et qu'il faut qu'on leur donne des réponses, faut qu'on leur explique comment faire maintenant, et que, et que oui, on parle la même langue et on a la même culture que euh, les gens qui lancent ces bombes et qui mènent cette guerre. Et donc c'était une manière aussi de, donc pas de réconciliation mais de, de bah, comme, 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 comme pour la première fois de manière aussi intense, notre travail avait fait irruption dans notre vie privée, il fallait qu'on mélange tout ça et qu'on en fasse aussi un, un, un objet d'études en fait et, de, et d'enquête.
1: Ouais. Et un objet qui est, qui est assez euh, extraordinaire justement, on va en voir quelques images que vous décrivez dans le film. Donc c'est un peuple qui marche au pas, c'est le titre euh, du documentaire, qui marche au pas sous l'effet d'un pouvoir qui a repris la main sur la société et encore plus depuis le début de la guerre. Et cette reprise en main, on a commencé à le dire, elle commence par la jeunesse et donc par l'école. Euh, je le disais, vous avez pu filmer directement dans, dans une école, on va regarder un extrait et on en parle juste après.
3: Nous sommes réunis pour la présentation du drapeau national de la Fédération de Russie. Elle a lieu chaque lundi avant le premier cours. Cette nouvelle initiative a été soutenue par Vladimir Vladimirovitch Poutine. En avant-marche.
4: Cette cérémonie a été rendue obligatoire en septembre 2022 en pleine guerre contre l'Ukraine. Les élèves doivent apprendre à vénérer les symboles d'un État intrusif, omniprésent. Un État qui a mis au pas l'institution scolaire.
1: Alors ça, c'est la cérémonie de levée du drapeau, mais il y a d'autres choses. Et juste après, vous filmez une espèce de cours d'éducation civique qui s'appelle Discussion sur les choses importantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Célia, de, de quoi il s'agit
4: donc C'est ces nouvelles mesures qui ont été introduites à la, à la rentrée de septembre 2022, donc, euh, la cérémonie obligatoire euh, du drapeau et de lime qu'on vient de voir, et donc ces fameuses discussions sur les choses importantes. Rien que le, le nom du cours, quand même, en, en dit long. Alors, sur le papier, c'est censé être une heure de, de, de cours, d'activité extrascolaire euh, pendant euh, laquelle votre enseignant, votre prof principal va vous... Inculquer l'amour de la nature, euh, le respect des aînés, enfin normalement des choses qui sont plutôt positives, mais en filigrane dans toutes ces discussions justement parce que ces cours sont scénarisés, ils sont envoyés depuis par le ministère de l'Éducation euh, aux écoles avec euh, euh, des documents PDF, des documents vidéo, un scénario aussi de euh, questions-réponses euh, à faire en classe avec les gamins. Et donc en filigrane, euh, on dit-il. Une idée très simple qui est l'amour de la patrie, euh, la, l'idée aussi que le sacrifice pour la patrie est quelque chose d'honorable, de bien et de, et de très beau. Et euh, ces cours euh, commencent bah, dès, 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 dès le CP et vont jusqu'en terminale, et donc évidemment sont adaptés d'âge en âge, et en fait ce, qui était, ce qu'on n'a pas pu mettre dans le film pour le coup c'est ces fameux documents, parce qu'on a vu les questions-réponses l'enseignant est, est invité à induire la réponse euh, par exemple si le gamin répond pas bien eh ben, il, faut, il faut faire en sorte que il faut, il faut arriver à lui faire dire j'aime mon pays, mon pays est le plus beau, mon pays le plus grand, et, et j'irai mourir pour lui Et ça va crescendo, donc
5: voilà. en CP les tout-petits commencent par aimer la nature, les rivières, les boulots les chansons, et puis plus on avance en âge, plus, cette, plus ça se formate. Et à la fin, les plus grands euh, aiment tellement leur pays qu'ils sont prêts à prendre les armes et à aller mourir sur un champ de bataille pour défendre. Parce que c'est toujours dans la défense. Euh, la, la Russie ne, ne fait que défendre
4: ses frontières et ses territoires. Elle n'est jamais l'agresseur. Et, euh... et à chaque âge, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque classe d'âge, dans chacun de ces cours, que ce soit sur la nature, les personnes âgées, les bénévoles, quel que soit le thème, il y a toujours une référence à la Seconde Guerre mondiale et à la grande victoire de l'URSS, <rire> Contre les nazis en 1945, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul cours sur ces discussions sur les choses importantes qui mettrait cette thématique de côté, qui a été replacée au centre du euh, du, récit
0: du récit national depuis depuis euh, depuis une bonne quinzaine d'années. Véronique Dorman, quand vous dites que c'est euh, fasciste comme système, c'est parce que là, on ne forme pas des futurs individus, on forme une masse conforme qui qui va donner répéter les mêmes choses. C'est en ça que c'est fasciste, ce qu'on voit de la crèche au bac, euh, ce que vous décrivez euh... Un, des, une fausse éducation civique est une rééducation peut-être même
5: c'est une, bah, ça, ça passe ça passe par par un, par un lavage de cerveau par un effacement de la mémoire par une par une, une distorsion euh, des notions euh, de bien et de mal de de, de victimes et de bourreaux euh, ça passe par euh, la prise en main de l'enfance et c'est ça qui c'est ça qui nous a le plus frappé c'est ça qui fait qui qui, qui un, pour nous induit ce terme c'est que euh, en les prenant si petits et en commençant est-ce que ce que ce qu'Isabelle disait c'est exactement Exactement ça, c'est qu'en les prenant... Au, au, berceau, au berceau quasiment, euh, on leur donne très peu de chances ensuite de, de développer une pensée autonome, indépendante et de ne pas considérer que marché droit c'est ce qu'il faut parce que marché droit c'est ce qui est beau et que justement l'ordre rangé c'est, euh, c'est, ce, qui, c'est ce qui fait une société forte, efficace et stable. Eux et, ne euh, sauront
0: jamais qu'ils sont embrigadés. Si on ils ne le,
5: le sauront pas, enfin, parce qu'ils le, ils vivent déjà et parce qu'en plus ces gamins... Euh, L'effacement de l'individu. Et, l'individu, et, et, et voilà, on, on, les fond, on les fond dans une masse dans une, et, et puis euh, ils le font avec beaucoup de, beaucoup de bonheur en fait et beaucoup d'entrain et pour eux, effectivement, comme ça partait de ces fameux camps, euh, ces colonies d'été euh, assez ludiques, euh, en fait, ils n'ont même pas l'impression de participer à quelque chose de grave au départ. Et, euh, et
7: voilà, Donc, c'est fait chier. Oui, Isabelle euh, c'est bon. Alors, en, en Russie, souvent, les, 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 en général, les écoles ont des, ont des numéros. Hein. C'est, oui. euh, école numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et là, dans votre film, les, les enfants ont des numéros à des moments, on appelle numéro 10, numéro 9, numéro 10. Ah, non, 8. ça, c'est non, quand... Non, c'est pas les numéros des enjeux, Ah, d'accord. des numéros aux enfants. <Okay. rire> c'est, 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 c'est pas un... grave. Ce que, ce que je... Ce que, <rire> en fait, c'est, c'est, le, le truc, c'est que comme, comme Poutine a effacer l'histoire en fait, pour, la, pour la réécrire et pour écrire une histoire qui servait mieux euh, selon lui les intérêts de la Russie, hein, en, en disant que euh, le, c'est, c'est l'OTAN et les États-Unis euh, qui attaquent euh, la Russie, que ce sont les nazis ukrainiens qui attaquent euh, la Russie, euh, que, que seuls les russes ont, ont vaincu dans cette guerre patriotique alors que c'était les, l'Union soviétique et que tous les peuples et que tous les pays de, de l'Union soviétique ont, ont participé à cette guerre patriotique, et bien, on efface complètement la personnalité de, de l'individu, c'est-à-dire que c'est l'État qui rentre dans les têtes. Et en fait, il n'y a plus de personnalité de, de l'enfant. C'est comme un disque dur, on l'efface et on réécrit, et on écrit une histoire de l'État, en fait. Et c'est ça qui, absolument, ça donne des frissons dans le dos.
1: Alors, je reviens à cette notion de, de fascisme. Est-ce que tous ces ingrédients qu'on est en train de dessiner, euh, Gilles favrel garrig est-ce, est-ce que ça fait de la Russie un État fasciste ou fascisant
3: ou... Alors moi, personnellement, par rapport à cette discussion-là, je Je ne trouve pas qu'il est obligatoire d'utiliser le terme fascisme pour qualifier la Russie. Pour une raison qui est la suivante, c'est que dans le conflit actuel, tout le monde se traite de fasciste. Le fascisme, c'est une catégorie qui est utilisée par le gouvernement russe au pouvoir pour désigner ses ennemis. Le fascisme, c'est une catégorie qui est utilisée par le, 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 en Ukraine pour désigner l'ennemi. Et je ne sais pas si nous, quand on analyse la situation, on doit entrer dans ce jeu de catégories, sachant que ce pouvoir est brutal, autoritaire, absolument détestable. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais je ne sais pas si ça apporte grand-chose d'apporter le mot fascisme là-dessus, parce que là, on joue un petit peu avec les catégories des divers protagonistes, et notamment avec avec les catégories privilégiées par le pouvoir russe. En revanche, ce qu'on voit, c'est deux choses. C'est d'une part, à mon avis, une affirmation beaucoup plus nette de l'idéologie d'État depuis une dizaine d'années. Jusqu'au début des années 2010, l'idéologie du pouvoir elle était assez flottante, hein, elle assez, assez fluctuante. Et depuis le début des années 2010, on a quelque chose qui est à la fois très conservateur et très anti-occidental. Et d'autre part, on a l'utilisation d'institutions, comme l'école, comme d'institutions de contrôle. Ce qui est très bien montré dans le film c'est comment l'école contribue à l'embrigadement. Mais moi, ce qui me frappe aussi ces dernières années, c'est comment l'école, l'université, les lycées, pour les plus grands, etc., sont utilisés pour le contrôle. Depuis le début des années 2010, la jeunesse, elle fait peur au régime. Elle fait peur depuis les événements de 2011-2012. Les manifestations de Navalny en 2017-2018, la grande peur du pouvoir, c'est que ça contamine les jeunes. Et c'est à partir de là que, justement, dans les lycées, dans les universités, les profs, les, ins- les directeurs, etc., commencent à sanctionner les jeunes qui participent à ces manifestations. Donc c'est des instances de contrôle social de plus en plus importantes. Et pour être directeur d'école, juste... il
0: faut être membre du parti unique euh, du, de, de Russie Unie, hein, pour y a, être y a un directeur d'école. Là,
4: mais il y a aussi, juste, je voulais compléter ce que vous disiez, mais les directeurs d'établissements, ils sont incités à faire ça aussi par euh, des structures, euh, des services de sécurité de l'État. C'est-à-dire que justement, les manifestations, notamment les manifestations de 2018, quand il y a eu beaucoup beaucoup de teenagers, 15 ans, 16 ans, qui sont sortis dans la rue pour soutenir Alexei Navalny. Euh, André Soldatov, qui est un expert des services secrets, nous, nous expliquait que ordre avait été donné au FSB de dire à ces fameux centres A qui sont des centres de lutte contre l'extrémisme, de faire passer le mot au directeur d'établissement qu'il va falloir euh, un petit peu regarder euh, qui parmi vos gamins va à ces manifestations et puis surtout nous faire un petit rapport. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, l'ordre est donné au directeur d'établissement, de lycée, euh, d'université, euh, de surveiller les élèves et de faire de la délation. Et là, on assiste à ce grand retour de la délation qui a toujours existé, mais qui, euh, qui, qui aujourd'hui, elle voit en poupe. Et visiblement, il se passe exactement la même chose
7: euh, dans l'armée, c'est-à-dire que dans, dans chaque unité euh, militaire, il y a euh, plusieurs personnes qui sont euh, chargées euh, de, de, d'essayer de, de comprendre un peu les, les états d'âme et les opinions euh, des soldats. Tout ça pour essayer de, de maintenir euh, en fait, l'armée euh, en bon ordre de marche et de dissuader euh, toute velléité de rébellion. – Alors du coup, Igor Grain, je vous repose la question de la terminologie, du mot qu'on peut utiliser pour qualifier
1: ça. Est-ce que vous, le mot « fascisme », vous le, le reprenez à fascisme votre » me
6: convient pour la Russie, euh, euh, honnêtement. Alors tout simplement, moi je pense à, à Umberto Eco. Umberto Eco a fait un, 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 une sorte de liste en dix critères, je crois, qui est assez rigoureuse et sympathique pour pouvoir contrôler si un pays ou une organisation est fascisante ou pas. Et euh, si, on le, si on fait cette comparaison avec la Russie, on s'aperçoit que, je crois, 9 critères sur 10 euh, euh, sont absolument identiques, notamment le critère numéro 1 qui est euh, une référence constante à des événements du passé comme étant fondateurs. Donc là, pour le coup, oui, il y a même plusieurs références du passé. Bien sûr, la, grande, la Seconde Guerre mondiale, présentée comme une sorte de, de, de chaudron dont est sortie toute l'âme euh, euh, militaire russe, mais aussi la guerre de 1812, hein, le, 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 voilà, et bon, etc. Euh, mais simplement pour revenir sur l'éducation. Euh, il y a en effet un embrigadement, à... ça c'est sûr, le film le montre très, très bien, mais ce qui est encore plus inquiétant, à mon sens, c'est qu'en fait il y a aussi une, une envie d'être embrigadé, qui vient, donc y a, ça se rejoint, il y, y a un embrigadement venu d'en haut, mais in fine, in fine qui applique cet embrigadement Ce sont les profs, ce sont les, les instructeurs qui font ou ne font pas, ou suivent ou ne suivent pas exactement à la lettre. Moi, j'ai, je suis né en, en Union soviétique, j'ai été embrigadé, moi aussi, mais par une autre idéologie. J'avais des cours de marxisme-léninisme, par exemple, qui étaient obligatoires, donc il y avait... Mais, euh, ensuite, chacun faisait ce qu'il, voulait, ce, qu'il en, ce qu'il en voulait de ce, de ce marxisme-léninisme. Euh, donc, euh, soit vous n'écoutiez pas, soit vous dormiez, soit vous faisiez semblant de réciter, et votre prof aussi n'était pas dupe, ou était plus ou moins dupe, plus ou moins impliqué dans, ce, dans cet embrigadement. Et, et donc là, euh, ce que je retrouve... Euh, euh, ce, ce qu'il y avait en Union soviétique, c'était que tout le monde, en gros, à ses cours, était plutôt « ouais, 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 euh, c'est bien, je comprends tout à fait ce qu'on est en train de me faire subir et j'en en pense pas moins L- ». Aujourd'hui en Russie, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une, une envie de croire, une envie d'adhésion à cet embrigadement qui est, pour moi, un des symptômes les plus inquiétants de ce qui se déroule aujourd'hui en Russie. – C'est ça la zombification dont vous parlez oui, un c'est, petit peu, c'est-à-dire que... Une génération c'est dire... de futurs zombies, en gros, c'est ça euh, Oui, alors zombies, alors, le terme est un peu fort, c'est simplement, c'est quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Mais, mais euh, euh, l'idée, l'idée, c'est que euh, c'est des personnes qui sont très bien, d'ailleurs. C'est des, c'est des gens qui, qui ont de l'empathie, qui sont... Qui ont de l'humour, qui, qui ont voyagé, qui, qui s'intéressent, qui ont une culture générale énorme parfois. Mais dès qu'on aborde le thème de l'Ukraine, de l'Occident, etc., alors là, ils se crispent et ils vous déversent une logorée, euh, évidemment, que l'on, que l'on voit dans ce film, etc. Donc, donc et voilà, c'est ça. C'est, on ne sait pas très bien où ils sont. C'est un peu comme la, la grand-mère que l'on voit à la fin de votre film. Voilà, voilà. Qui est euh, tout à fait sympathique, une personne aimante, mais. À un moment donné, ça, ça, et ça bascule dans une, un univers autre.
1: – Véronica Dorman, je voudrais juste apporter... Alors, je
5: suis, je suis d'accord <rire> sur beaucoup de choses. Et une petite nuance, c'est qu'il reste quand même euh, des profs et, des, et même des directeurs d'école qui... Continue ces moyens d'évitement, de, ne, qui n'insiste pas trop. Voilà, c'est qui euh, voilà donc ça, ça continue c'est, c'est, cette même espèce de double pensée ou double discours euh, survit. Et là vous avez raison, c'est qu'il y a, un, y a une envie d'embrigadement, mais c'est pas c'est, mo- c'est, c'est moins évident qu'à l'époque soviétique où la, l'idéologie était claire et donc on pouvait dire en bloc le marxisme-léninisme il a vécu, on n'y croit pas, ça colle pas à la réalité. Aujourd'hui on est dans un truc beaucoup plus diffus. Et effectivement ce que propose le régime, c'est euh, des idées, c'est des idées réassurantes. C'est on est un pays fort. On est une, euh, on est une, c'est, c'est pour revenir sur ce terme de, de, de sectarisme oui. un peu. C'est que donc donc l'envie, elle est de retrouver des, des, du sens, de retrouver une structure. De, c'est pas nécessairement d'aimer Poutine, c'est pas nécessairement de tuer des Ukrainiens, c'est pas nécessairement. C'est pas des choses très concrètes, mais effectivement, il euh, y a une quête de sens. Il une quête de parce que parce que la, la Russie des dernières années euh, est dans une globalement dans une perte aussi d'idéologie et de, et de repères. Et il y a pas justement le discours idéologique n'est pas, pas du tout aussi construit qu'il a été pendant 70 de, de communisme. Donc, c'est, donc, très souvent, ces profs qui acceptent aussi d'embrigader, c'est faute de mieux aussi, c'est, ou alors c'est parce qu'ils ont été intimidés et qu'on leur a imposé, euh, on, enfin on leur a dit, euh, c'est, c'est la règle, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce c'est, 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 c'est pas aussi simple, simplement, c'est pas juste des petits soldats, en fait. Non, bien, euh, sûr. Voilà, non, mais bien c'est... sûr,
6: mais bon, ça, on le voit bien aussi, puisque dans votre film, vous avez également une prof de maths qui, elle, n'a pas voulu suivre ce canon et qui, par une astuce, euh, euh, essaie de, d'enseigner les mathématiques en disant que les mathématiques sont bien plus patriotique enfin c'est que euh, l'enseignement fini licencié hein, ça marche cinq ouais. minutes
1: Gilles ouais. <rire> Favarel Gary
3: Oui mais disons que moi aussi j'aimerais avoir un, un, disons une vision un petit peu peut-être plus nuancée de la société russe. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui ne se satisfont pas de ce régime actuel. Je pense qu'il y en a qui se réfugient dans leur sphère privée. C'est ce qui me frappe beaucoup depuis février 2022. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir les gens dans des contextes comme ça, en se disant soit il faut résister publiquement, soit on soutient le régime. Mais en réalité, la grande majorité des Russes, ils ont peur d'affirmer publiquement des opinions critiques et ils ne soutiennent pas le régime. Ça veut dire que du coup, bah, ils privilégient, peut-être de manière égoïste, mais c'est facile pour nous de juger ça, euh, leur liberté intérieure à la défense de libertés politiques abstraites. Donc moi, je vois beaucoup de gens que je connais en Russie qui se réfugient dans une sorte de bulle un petit peu étanche, imperméable à ce qui se passe. On peut juger, on peut juger ça d'ici lâche ou courageux, si vous voulez, mais eux, c'est la manière dont ils réagissent à ce qui se passe. Ils ont... C'est pour ça que moi, je mets en avant la, la peur, l'intimidation. C'est que réellement, affirmer ses positions publiquement, c'est quelque chose qui est risqué aujourd'hui, que ce soit pour des étudiants, que ce soit en classe, que ce soit dans la rue, etc.
4: Ce n'est pas, pas pour préserver une liberté dans la sphère privée, c'est tout simplement aussi un instinct de survie. C'est-à-dire qu'on comprend aussi avec une machine répressive qui s'est emballée ces derniers temps. On a vu dans les premiers mois qui ont suivi le début de l'invasion en Ukraine euh, des, 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 beaucoup d'interpellations. Là, on est à peu près à 20 000 personnes arrêtées. Il y a de plus en plus de, euh, d'affaires au pénal qui sont euh, ouvertes pour des personnes qui sont juste sorties même parfois avec une feuille blanche pour dénoncer la guerre. Donc euh, l'emballement aussi de la machine répressive euh, fait que beaucoup de gens se sont réfugiés, comme on dit souvent, dans leur cuisine euh, tout simplement par instinct de survie et cet instinct de survie c'est quelque chose qui est dans l'ADN des Russes depuis des années et ça pour le coup c'est en train de, de revenir aussi mais c'est, mal. mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens ouais. dont on ne sait pas en fait y a, on, peut pas, on peut
5: pas dire c'est pas parce qu'ils sont, ils ne sont pas dans la rue qu'ils soutiennent cette guerre et qu'ils soutiennent le régime et en fait y a, c'est incantifiable le nombre c'est de bon. personnes qui sont contre
7: oui. Alors, les, les opposants en exil appellent, appellent, les appellent l'opposition dormante. Et ils disent aujourd'hui que cette opposition dormante, il est aujourd'hui impossible de la réveiller et qu'on ne peut pas la faire descendre dans la rue, bien évidemment à cause de la répression parce qu'une manifestation ne serait même pas envisageable à organiser. On parle juste de l'organisation et si jamais elle est organisée, en deux minutes, elle est complètement rétamée par, par le pouvoir. Et après, ils disent... Et, en fait, les, les, cette opposition dormante, qui pourrait un jour revenir rejoindre cette opposition, euh, ne pourra pas le faire tant que. Euh, on n'aura pas réussi à dissocier une partie des élites euh, de, de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que la, la rébellion euh, et la réaction du pouvoir russe pour eux ne pourra se faire que, euh, en fait euh, à partir du haut. C'est-à-dire qu'il faut décrocher une partie des élites et ensuite ça libérera euh, euh, en
4: fait un espace euh, pour que les gens puissent euh, euh, s'engouffrer dans ce. Dans, dans, dans ce... Moi je ne suis pas sûre que ça puisse se produire ça parce qu'on est quand même au 14e mois ah, de oui. guerre et cette guerre elle a énormément aussi euh, modifié les cerveaux des gens qui même initialement étaient contre la guerre. On s'attendait par exemple à un soulèvement populaire, un soulèvement des mères ou des ou des femmes de soldats. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que ces mêmes mères ou ces femmes de soldats qui voient leurs gamins ou leur époux revenir dans un cercueil, elles cherchent du sens. Et donc la guerre, il va falloir qu'elle ait un sens cette guerre. Donc oui. la euh, vengeance. On est, on soit la vengeance, mais on ne peut pas se dire en étant sain d'esprit, mon gamin ou mon mari est mort pour rien. Donc il y a aussi un, a aussi un switch qui est en train de se faire euh, dans la tête de beaucoup de gens par rapport à ça. Moi, j'ai des amis qui étaient totalement opposés à la guerre au début, qui maintenant, de temps en temps, je les appelle, ils me disent « mais tout n'est pas si simple », cette fameuse phrase qui revient souvent dans la bouche des Russes, où euh, tout d'un coup, le mot « mais il y a quand même l'OTAN à nos frontières », et tu te dis « mais il y a dix mois, cette personne était totalement saine d'esprit, qu'est-ce qui s'est passé » C'est-à-dire que euh, le, le temps qui est en train de... de, de, de le temps, le temps joue aussi beaucoup et va jouer un rôle important dans la façon dont cette société va muter et va changer et va évoluer. Et, et moi, je suis assez pessimiste sur la façon dont elle va évoluer.
1: Et puis, il y a un autre euh, ingrédient qui est très présent et qui traverse euh, v- votre film, c'est la question de la violence. Euh, cette violence qui est, qui est enracinée dans la société et qui, euh, qui s'incarne dans une institution euh, qui est euh, l'armée russe. On a vu tout à l'heure dans le billet de Pierre-Michel, rapidement, euh, quelques images des bizutages... Euh, traditionnelle. Euh, cette, il faut faire le lien entre cette armée par laquelle beaucoup d'hommes russes sont passés oui. et, le, et la violence dans le reste de la société ah.
5: En fait, il y, y a le fait que depuis, euh, depuis des décennies, euh, l'armée russe est une, un, un terreau, un chaudron de la violence, qui produit de la violence, que c'est euh, non seulement pendant le service militaire... Euh, alors, il y, y, y a eu des lois qui sont passées, le bizutage, formellement, officiellement, a été, euh, a été euh, combattu, surmonté. Euh, et c'est vrai que ça, c'est, les scènes qu'on voit, c'est, euh, ça se passe en 1995. Euh, et c'est euh, justement cette vidéo qui est très rare euh, a provoqué un tel tollé que ensuite ça a provoqué une espèce de, de prise de conscience, mais euh, qui, donc tout n'a pas été réglé. Mais euh, donc il y a le bizutage à l'armée, euh, où les relations sont extrêmement violentes entre les différents niveaux de la, la hiérarchie. Et donc c'est ces c'est hommes qui sont passés par là, et c'est énormément d'hommes parce que le service militaire est obligatoire, donc beaucoup de gens, et surtout... En dehors régions. des grandes villes, dans les régions, ceux qui ne peuvent pas échapper à l'armée pour cause d'études euh, d'argent, de pots de vin passent par l'armée, donc ils reviennent, ils ressortent de là après être, traver, avoir traversé ce, ce, ce sas un peu de, de, de formation initiatique, et ensuite il y a tous ces hommes qui ont participé, la Russie est en guerre depuis 50 ans il y a tous ces hommes qui, sont, qui ont participé à des opérations, que ce soit des combats actifs ou simplement des, euh, des, des opérations de pacification, de, en tout cas qui ont, qui, ont, qui ont participé, qui ont été sur le terrain des opérations, qui ont là-bas, subi aussi des violences, qui ont infligé des violences, qui sont revenus en Russie, qui n'ont jamais été traitées, qui n'ont jamais été assistées dans tout ça, et qui euh, rapportent tout ça et le diffusent dans la société. Et donc, ce n'est euh, c'est, c'est pas le seul terreau de la violence. Ce pas le seul laboratoire de la violence, mais mmh. c'en est un euh, très important.
1: Et, et cette violence, euh, Gilles favarel garrig il, il m'a semblé en regardant le film qu'elle est extrêmement liée aussi à euh, une culture du, du virilisme, de la virilité. Euh, que, qu'est-ce, quelle place a justement cette image de, de l'homme fort qui est incarné en premier lieu par Vladimir Poutine euh, dans, dans la culture des Russes aujourd'hui
3: bon, C'est une place importante. Il y a eu pas mal de travaux là-dessus sur justement la... <rire> Le, le virilisme qui est à l'œuvre sous, sous Vladimir Poutine et qui est entretenu indéniablement dans des institutions fermées. On parle de l'institution militaire, on pourrait parler de l'institution carcérale. Énormément de gens sont encore passés par la prison. Il y avait des, des taux de détention qui étaient extrêmement élevés en Russie durant toutes les, les années 2000, encore, encore aujourd'hui. Et, et alors c'est vrai que c'est très important et en même temps, ça pour le coup, ça ne force pas de l'optimisme parce que moi non plus, je, suis, je ne suis pas optimiste pour l'avenir et pour une raison qui est que dans la société russe, il va y avoir euh, des euh, milliers, des dizaines de milliers d'anciens combattants. Et on a vu dans le passé, après la guerre d'Afghanistan, à quel point les Afghansis, comme on les appelait, euh, avaient la main sur un tas de business, sur un tas de, de, de micro-mafias locales, euh, etc. Et donc, ce qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui avec cette guerre, c'est aussi, si jamais elle se termine, ce dont je ne suis pas certain, mais si elle se termine, ça sera une société brutalisée dans laquelle il y aura énormément d'anciens combattants qui auront des savoir-faire militaires et qui les défendront euh, les armes à la main. Hein. Donc euh,
0: ça, c'est très inquiétant. Un mot sur ce, sur ce virilisme à l'œuvre en, en Russie. Je voudrais euh, qu'on s'appuie sur la dernière lettre de Moscou qu'a postée Benoît Vitkin, notre confrère pour le monde, et qui raconte à quel point on est en train de basculer dans un anti-féminisme radical. Il y a des députés à la Douma qui ont envie, en ce moment, c'est pas encore fait, c'est pas voté, mais de déposer une loi pour que le féminisme soit reconnu comme une idéologie Extrémiste. Et en février, il y a déjà un texte qui a été déposé en février qui dit quoi Que les femmes et les hommes qui ne veulent pas avoir d'enfants n'ont pas le droit de le dire. C'est-à-dire que c'est, c'est une, la propagande pour vivre en couple sans enfants ce serait interdit. Pas encore passé non plus la loi, mais voilà, c'est tout ce qui se trame en ce moment à la Douma sur le féminisme. Autrement dit, on n'est plus seulement dans le rejet d'une, d'une idéologie qui serait importée d'Occident et donc rejetée, on désigne un ennemi là. Pourquoi Xenia, euh, peut-être pourquoi le, le, l'égalité hommes femme fait si peur au pouvoir en place
4: On ça fait depuis... depuis euh, je crois que le tournant, c'était autour des années 2010. On est revenu quand même à des valeurs très conservatrices, traditionnelles, avec euh, euh, un lien de plus en plus accru avec l'église orthodoxe. Vladimir Poutine qui affiche euh, là récemment, d'ailleurs, quand il était sur le front à l'occasion de la PAC, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il est venu avec une icône. Euh, ces valeurs-là ont euh, on, on repris le dessus ces dernières années et il euh, y a eu aussi une loi, ça, du coup ça, ça rappelle ça, la, la, la fameuse loi qui, bah, qui, qui interdit la propagande homosexuelle, c'est-à-dire de, de faire la propagande de l'homosexualité, d'en parler tout simplement en fait. Euh, et, et ça, c'est des, les premières lois liberticides euh, qui sont euh, votées à la Douma au tournant de 2012 après le retour de Vladimir Poutine au Kremlin le 6 mai 2012. Mmh. Donc, quand il y a eu toute cette foule de manifestants euh, qui euh, ont tenté de contester euh, son pouvoir, lui la première chose qu'il fait c'est de, 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 de voter un paquet législatif extrêmement répressif et des lois qu'on avait déjà appelées à l'époque liberticides. Mmh. Donc c'est juste la suite logique en fait. Je veux dire, on a déjà qu'on condamne déjà euh, l'homosexualité, on condamne déjà, euh, on interdit l'adoption aux étrangers. Enfin il y a, il y a tout tout et qui, bah, qui reste plus que le féminisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça, ça non, <rire> la, la famille. C'est ce, que,
5: c'est ce que dit très bien, c'est ce que dit très bien Marie Daftiane, qui, qui est une avocate, qui est experte dans les violences conjugales ouais. et euh, qui, euh, qui explique très bien que euh, c'est, cette société traditionnaliste, qui, se veut, qui, qui est une société patriarcale encore, en fait, elle est restée patriarcale, elle n'a jamais vraiment muté. Et même si à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans, la, dans la, la, la classe moyenne un peu plus éduquée qui voyageait, on avait l'impression Il voilà, y, y a des gens qui ont pu, enfin euh, euh, chang- voilà, qui, qui, qui ont pu vivre autrement, qui nous, qui nous ressemblaient plus de ce point de vue-là. Globalement, la société russe est restée très traditionnelle, très patriarcale. Les hommes qui sont au pouvoir sont des hommes qui, sont, euh, qui ont 60 plus, qui n'imaginent pas que ça pourrait être autrement. Il n'y a quasiment pas de femmes au pouvoir. Si on regarde, il n'y a pas une seule femme puissante euh, à part Medvedenko qui n'a pas de pouvoir en réalité, mais qui est une espèce de, d'homme en, en jupe. La en vague
0: MeToo n'est pas arrivée jusqu'à Moscou.
4: La, ah, absolument non, pas, pas mais vous rigolez. <rire> les les, les, les Et... violences conjugales ont été dépénalisées, voilà, rappelons-le. Donc, 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 c'est tout... quand même le pays numéro un en termes de taux de violences conjugales. En fait, c'est juste un patriarcat
5: qui s'assume et qui va mettre euh, sur papier ouais. euh, ces lois qui euh, devraient,
7: ne sont pas écrites. Oui, mais ça, une destination euh, interne à la Russie, et aussi, ça permet euh, d'avoir une, un, un discours, euh, en fait, qui est tourné euh, vers l'extérieur. Donc, C'est-à-dire que c'est euh, en fait, ça alimente tous les discours en disant, euh, regardez, euh, on a bien raison de lutter contre l'Occident et l'OTAN, ils sont tous dégénérés, décadents, homosexuels, ils maintenant, euh, les femmes euh, dominent les hommes, euh, euh, ils n'ont plus d'enfants, euh, ils mangent plus de viande, euh, etc., et ça permet, euh, ça permet de souder la société, enfin en tout cas pense, pense-t-il, et ça permet aussi euh, de recruter des relais euh, dans certains partis politiques, dans nos sociétés euh, européennes. Donc ça, il y a, y, a, y, a y a une double utilité. Mmh. Allez-y, oui, parce
3: que ce qui est paradoxal, c'est qu'au départ, ces mouvements-là moi, que j'avais étudié en 2012-2013 lors du tournant conservateur, euh, précisément, il s'inspirait d'initiatives occidentales. Il s'inspirait du puritanisme américain. Il s'inspirait, je me souviens, moi, d'avoir vu des, des, des militants avec des t-shirts Civitas, euh, du, du nom du groupe qui, 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 qui manifestait en France contre le mariage euh, du même sexe. Donc, il y avait à la fois une circulation de ces schémas-là au sein d'une forme de droite euh, réactionnaire puritaine, mais en même temps, l'usage de cela pour se démarquer du monde occidental et pour justement renvoyer le monde occidental à cela, il y avait un mot terrible qui était employé à cette époque-là par les nationalistes russes, c'était le terme de libéraste. C'était la contraction entre libéral, libéral et pédéraste. Et ça, malheureusement, ce terme est odieux, mais il résume bien l'amalgame qu'on fait entre d'une part anti-libéralisme et d'autre part association du monde occidental à des mœurs dépravées. Il y a eu une
7: espèce de, de, de fête documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu au mois de, au mois de décembre à la télévision russe, où euh, tous, les, le, tous les acteurs, en fait, étaient... Euh, en transgenre, mais de manière absolument dingue. Enfin, les femmes, les, les hommes avaient des sexes incroyables, des seins comme ça. Enfin, c'était un truc absolument abominable. Et les sous-titres, c'était euh, Regardez l'Occident, euh, on vous vomit. Enfin, l'image de l'Occident était réduite euh, en fait, à des, des espèces de monstres euh, transgenres. C'était complètement apocalyptique.
1: – Alors on, on a évoqué plusieurs fois là, ces, ces dernières minutes un tournant conservateur à partir de 2011-2012 euh, et, et ça m'évoque justement quelque chose aussi qui est, qui est assez frappant dans le film, c'est qu'on réalise euh, que cette société euh, de plus en plus autoritaire, rigide, fermée, euh, finalement ce n'était pas euh, écrit. Euh, en 2011, c'était euh, un, au contraire un vent de ras-le-bol, une envie d'autre chose qui soufflait euh, sur la Russie et à l'époque vous étiez sur place euh, en tant que correspondante, vous avez retrouvé les images pour les besoins du film on les a ressortis, on va les regarder.
4: <métionale> Malgré le froid et des températures qui descendent jusqu'à moins 20, les moscovites n'ont pas hésité... A l'époque, nous sommes correspondantes pour des médias français à Moscou. Nous couvrons toutes ces manifs. Et en tant que franco-russes, nous croyons nous aussi à cette révolte à cette société civile bourgeonnante et contestataire, à ses leaders charismatiques, comme Boris Nemtsov, vous vous il Yashin, ou Alexei Navalny.
3: Je vois количество людей gens Kremlin Мы mais si et vous nous Nous, nous sommes les Nous sommes
1: les Alors, c'est assez dingue de revoir ces images aujourd'hui et de se dire que seulement 12 ans sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2011 et aujourd'hui? Beaucoup de répression beaucoup beaucoup de
5: répression en fait ces manifs là euh, ont mis en branle euh, un appareil législatif et répressif intense parce qu'à ce moment-là Poutine qui revient au pouvoir en 2012 et qui revient dans ce climat de désamour euh, dans les grandes villes se rend compte que euh, il peut plus du tout compter sur cette partie-là de la population donc euh, et que euh, et puis il y a eu les, révo- les printemps arabes qui sont passés par là euh, les révolutions de couleur et donc euh, beaucoup d'angoisse de la part du pouvoir que la voilà que la rue peut peut prendre peut le renverser. Et, euh, et donc, ça, alors, déjà, déjà, les, les vies étaient serrées, mais, euh, mais là, à ce moment-là, ça devient, ça devient extrêmement radical. Euh, les ONG commencent à être, euh, être mises au pas. L'idée de, des, des agents de l'étranger, donc toutes, ces, toutes les organisations, tous les individus qui reçoivent des financements étrangers, et ça concerne pas seulement des ONG, ça, ça concerne des, des facs, des programmes scolaires, des, euh, des tas de choses, en fait, qui ne sont pas politiques. Mais tout devient politique. Et donc, à partir du moment euh, où il y a de l'argent étranger, c'est, euh, ça devient... Euh, tout ce, qui, tout ce qui a un lien avec l'étranger devient euh, des, chevaux, des chevaux de Troie mm-hmm. de l'Occident, de cet Occident qui est de plus en plus diabolisé et, euh, et la répression s'accroît et on intimide les gens et, euh, et les, les partis politiques indépendants et les derniers, euh, les derniers gens qui pouvaient se faire élire encore comme indépendants ne peuvent plus rentrer au Parlement et, euh, et c'est le rouleau compresseur vraiment s'alourdit à ce moment-là et, on a, et puis en progr- de manière exponentielle et progressive.
6: Euh... Et, juste euh, Vous avez entièrement raison mais euh, les images qu'on voit c'est quand même Moscou, saint sûr, peut-être Ekaterinbourg.
4: Khabarovsk aussi s'était oui, soulevé.
6: D'accord, mais Kaliningrad
4: pour le... s'était soulevé.
6: Mais en, en, honnêtement, moi à l'époque, ce qui m'avait frappé et beaucoup peiné, c'est qu'en réalité la Russie profonde, elle, ah oui, non, est restée sûr. de marbre. Euh, restée euh, euh, vraiment. Et, et ensuite... Par, par la suite, quand je voyais euh, euh, Navalny faire euh, bâtir son réseau avec les, des, euh, des antennes dans chaque ville euh, et euh, voyager euh, de ville en ville, etc., j'étais euh, peiné aussi de voir que localement, le soutien à Navalny, alors qu'à l'époque, la répression commençait à monter en puissance, bien sûr, mais ce n'était pas du tout comme on le voit aujourd'hui, on, on pouvait encore se rassembler, on pouvait encore faire deux, trois choses, et euh, les, des gens venaient euh, soutenir Navalny, mais euh, euh, leur nombre était honnêtement ridicule. Euh, et, euh, et donc ça, ça m'a, ça m'a toujours profondément inquiété. Et donc je, je pense que ce phénomène, c'était surtout moscovite. – Mais les
4: révolutions se sont toujours faites à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, dans vas-y. ce pays-là. Donc euh, ça, c'était, c'est, c'était pour ça aussi que ça a, aussi, ça, ça a tant fait peur à Vladimir Poutine. C'est à partir de ce moment-là aussi où va développer une sorte de, de paranoïa absolue. Parce que comme la, 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 l'a dit Véronica, lui il est persuadé que ces mouvements-là sont financés par l'Occident, sont organisés euh, par le euh, State Department américain, euh, que tout ça euh, est une sorte de, de gros complot contre lui qui veut le, le renverser. Et au, au-delà de l'appareil législatif, il y a aussi un discours qui va se mettre en place. Il y a, il y a aussi toute cette euh, propagande anti occidentale va déferler sur toutes les chaînes de télévision d'État. Il y a une sorte de, de reprise en main aussi du narratif. C'est-à-dire qu'on va dire aux Russes, est-ce que vous voulez de révolutions sanglantes dans les rues de vos villes, comme c'était le cas en Syrie, en Libye et, et, et dans tous ces pays-là Est-ce que vous êtes sûr euh, de vouloir me voir terminer comme Kadhafi enfin, Ces images horribles sont diffusées en boucle à la télévision. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Euh, on va commencer à, 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 à faire peur à la population, pas seulement euh, avec euh, des bâtons et euh, l'idée le, le, potentielle de finir derrière les barreaux, mais aussi psychologiquement. C'est vrai qu'il y a aussi une peur psychologique qui va être mmh. infligée.
0: On troque la, la liberté pour la sécurité, c'est un peu ça ce qui s'est passé ou... La stabilité. Je ne
3: sais pas, mais c'est, c'est terrible de voir ces images aujourd'hui parce que les trois leaders qu'on voit sur ces images, il y en a un qui est mort, Boris Nemtsov, et les deux autres qui sont en prison, euh, Navalny et Ilya Yashin. Ilya Yashin qui, au passage, a perdu aujourd'hui son appel et qui est euh, condamné actuellement à 8 ans et demi de prison pour diffusion de fausses informations. Euh, lorsqu'on voit ça, je suis assez d'accord. C'est-à-dire c'est vrai que ça ne représente pas toute la Russie, mais néanmoins, ce qui est paradoxal, c'est que c'est sans, sans doute le mouvement le plus massif qu'on ait connu de contestation de ce pouvoir à ce moment-là. Malheureusement, je me dis, j'oscille entre deux choses. Je me dis, peut-être que ça serait encore possible qu'il y ait des mouvements comme ça, mais j'en doute très très fort parce qu'il n'y a pas de leaders comme eux qui sont en liberté. Et puis surtout, il y a cette fenêtre à ce moment-là qui est l'ouverture des réseaux sociaux et des médias sociaux. C'est-à-dire qu'en réalité, le discours contre les ONG, il existait déjà depuis 2004. Il y avait déjà eu des mesures qui montraient que les ONG étaient à la solde des puissances occidentales, etc. Ça s'est durci en 2012 et ça s'est durci parce que je pense que le pouvoir a compris qu'il y avait cet instrument, les réseaux sociaux, qu'il ne maîtrisait pas à ce moment-là et dont Alexis Navalny était un expert. Et précisément, s'il prend le, le lead dans la mobilisation de 2011-2012, c'est grâce à la notoriété à ce moment-là qu'il a acquis de manière autonome sur les réseaux sociaux. Et
1: aujourd'hui, tous les leaders de ce mouvement de 2011-2012, vous le rappelez dans le film, sont... Euh, soit mort, soit en prison, soit exilé. Isabelle Lasserre, est-ce qu'il reste quand même quelque chose de ce moment-là Je le disais en vous présentant, hier vous étiez avec un groupe euh, de dissidents russes euh, en exil. Euh, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils se souviennent de, de cette époque Est-ce que ça continue à, à les porter euh, Oui, mais ils sont
7: quand même assez, euh, de, de, pff, assez déprimés, en fait. Et, c'est-à-dire, c'est, en fait, c'est terrible de les écouter. Euh, parce qu'ils ne croient pas donc, à une révolution dans la rue ils ne croient pas à un coup d'État militaire, ils ne croient pas à la fin de, de, de la guerre, et ils trouvent honnêtement qu'ils sont disséminés, en fait. L'opposition russe a toujours été divisée, elle le reste, et ils sont disséminés. Il y a un groupe à Vilnius, il y a un groupe à Varsovie, ils n'ont pas réussi à avoir une, une plateforme commune, donc leur efficacité est limitée. Et surtout, ils, ils trouvent que... Alors, ils sont très soutenus par les Pays-Baltes et par les Polonais, et euh, ils ils trouvent qu'ils ne sont pas très soutenus euh, par les pays d'Europe occidentale. Ils trouvent qu'ils ne sont pas soutenus par la France, euh, pas soutenus par l'Allemagne. En fait, on n'investit pas dans cette opposition russe aujourd'hui, qui est une opposition euh, euh, démocratique, et qui peut-être quand même un jour, il faut l'espérer, sera au pouvoir. Et euh, ils sont assez amers de voir qu'on continue à parler à Vladimir Poutine. Euh, ils ont l'impression, en fait, euh, euh, de, de, d'être dans une, dans une autre planète. Donc, c'est, En fait, c'est assez terrible de les, de les écouter. Ils ont entendu
0: c'est... aussi le président français Emmanuel Macron dire qu'il n'y avait pas d'alternative actuellement démocratique à Vladimir Poutine. Il a eu ces mots, le président. Oui, et puis surtout, oui. Alors, ils, ils
7: en parlent et ils disent quand
0: on quand vous, vous l'avez entendu dire de vous, vous oui, étiez avec quand, le président. Euh, il l'a pas, ter-
7: pas dit dans ces termes-là, mais euh, de, on comprend que euh, pour euh, pour la France. Mais je pense que c'est la même chose pour euh, pour Washington et pour euh, et pour Berlin. Simplement, c'est, c'est exprimé moins ouvertement dans ces deux capitales. Mais le, le pari, euh, je pense, de, de, de la France, c'est de dire que euh, peut-être qu'à la fin, euh, Vladimir Poutine sera toujours là. Euh, à la avec. fin il faudra faire avec lui et il faudra bien que la guerre se termine par une négociation autour d'une table parce que toutes les guerres se terminent par des négociations ce qui est faux et euh, à ce moment là, euh, peut-être qu'il vaut mieux négocier avec Vladimir Poutine parce qu'au moins on le connaît et euh, Vladimir Poutine a la capacité de présenter une, une semi-défaite euh, comme une, une, une victoire à, à son peuple russe. Et évidemment, pour eux, en fait, les opposants russes pensent, pensent exactement de la même manière que les Ukrainiens et que les pays d'Europe orientale, c'est-à-dire euh, après tous les crimes qui ont été commis, après toute ces, euh, cette radicalisation, il n'est plus possible de discuter euh, avec Vladimir Poutine et ce ne sera pas avec Vladimir Poutine que la paix pourra se faire, parce que si Vladimir Poutine reste au pouvoir, la guerre ne s'arrêtera pas. Alors elle sera peut-être gelée en Ukraine, mais elle recommencera au Kazakhstan, euh, dans le Caucase, ou même, disent-ils, euh, en Afrique, où euh, euh, ils sont en train de faire un espèce de hub des services euh, secrets russes, parce que la guerre, en fait, contre l'Occident, elle se passe aussi en Afrique, où ils sont en train de, d'essayer de chasser complètement l'Occident du, du continent africain. Mais la vérité
5: malheureuse aussi, c'est que euh, c- ceux qui sont ici aujourd'hui, ceux qui forment cette opposition, déjà l'opposition russe même euh, pendant les années Poutine et ces 20 dernières années, elle ne s'est jamais bien entendue. Ils n'ont jamais réussi à avoir une, un projet commun à part celui du rejet de Poutine. Et à part Boris Nemtsov, en réalité, personne n'a jamais été dans les arcanes du pouvoir pour de vrai. Et donc, c'est, c'est et Poutine a nettoyé au karcher le champ politique. Il ne leur a pas donné la possibilité de d'émerger. Et le seul qui s'était approché à peu près d'une carrière politique, c'était Navalny, parce qu'il avait réussi à créer des QG, il avait réussi à avoir une base, il avait réussi même à presque gagner des élections, euh, ou en tout cas à faire un vrai bon score, malgré les, le bourrage d'urne quand il s'est présenté à la mairie de Moscou. Mais il n'y a même pas de. Donc, quand, quand, quand Poutine dit il n'y a pas d'alternative à moi, il dit vrai, parce qu'il n'y a pas d'alternative à lui, parce qu'il ne l'a pas laissé advenir, cette alternative. Et tous ces, tous ces Russes aujourd'hui qui ont des idées ou des envies pour la Russie d'après n'ont pas d'expérience politique ou de gestion de... ce qui ne ferait pas d'eux des mauvais gestionnaires ou des mauvais hommes au pouvoir mais on n'en sait rien et en fait ils n'ont même pas de euh, je... moi ce qui, ce qui me ce qui me terrifie c'est que effectivement tout le monde est atomisé, éparpillé il n'y a, 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 a pas de projet. Et il n'y a personne avec qui discuter, mais pas parce, que, pas parce qu'ils n'ont pas d'idée, mais simplement parce que.
6: Euh... Et en plus, ils se disputent entre eux. Ils se disputent c'est entre eux, ils ne sont pas d'accord donc, entre eux. En donc,
5: en donc fait, ils peu... sont inaudibles. On voilà, ne inaudible. peut même pas dire c'est, qu'il y a une Russie en c'est, exil. C'est non.
6: exactement non. le même syndrome qui a touché la dissidence de, à l'époque de l'Union soviétique. C'est-à-dire <rire> qu'on pensait qu'ils allaient tous être unis contre ouais. euh, 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 voilà, euh, Brezhnev, mais pas du tout. <rire> parce qu'il y avait des trotskistes, des royalistes, des russes blancs, tout un tas de choses. Et en fait, ils ne pouvaient pas euh, déjà négocier entre eux.
1: Et il va, oui, ils ne peuvent pas rester trop longtemps dans la même pièce. Ils finissent par ah, s'engueuler oui. et... Ouais. Alors, on va arriver à la fin de l'émission. Il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on en profite pour regarder un dernier extrait euh, de ce documentaire. Euh, alors, vous, vous êtes allé filmer la relation entre une babouchka, une, une grand-mère russe, qui d'ailleurs, vous le dites, vous rappelle vos propres grand-mères, et sa fille euh, qui habite, elle, à Londres, euh, qui, euh, qui est psychologue. Et vous, racontez, vous avez filmé l'une puis l'autre et, et vous racontez leurs difficultés à se comprendre depuis le début de cette guerre. Et la fille, euh, c'est dans les toutes dernières minutes du film, euh, elle avance une explication assez inattendue à ce qui est en train de se passer euh, en Russie. Je voudrais qu'on l'écoute.
5: Un matin, au téléphone, elle me dit « Je pense que tout le monde comprend au fond de soi ce qui se passe, mais on ne veut pas se l'avouer. » j'étais contente de l'entendre dire ça j'ai même envoyé un SMS à mes amis petite victoire mais la fois suivante quand je l'ai appelée elle m'a reparlé de l'OTAN qui menace la Russie de ces pauvres Ukrainiens qui souffrent de l'oppression du fascisme et doivent
4: être secourus
1: elle avait rechuté
4: Natasha Markovitch est la fille de Ludmila, installée à Londres depuis quelques années psychologue Elle pense avoir diagnostiqué le mal dont souffre le peuple russe et qui n'a pas épargné sa mère. Je prends mes clés, j'ouvre la porte. Il s'agirait d'un trouble psychique à l'échelle de toute la nation.
1: Et ce trouble psychique, elle l'appelle une psychose de masse Induite. Induite. Qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce que vous adhérez à une,
4: une, une telle explication d'ordre psychologique Ça expliquerait pas mal de choses. La théorie de Natacha, c'est que euh, tous les russes sont comme dans une sorte de secte. Euh, une secte qui a un gourou. Ce gourou, c'est un homme qui a donné cette fameuse structure extérieure à des gens qui l'avaient perdu et qui étaient en quête de structure extérieure. Ah, bon, Ça ne marche pas pour tout le monde, euh, évidemment, c'est un petit peu réducteur, mais, euh, mais oui, ça explique un certain nombre de choses. Et puis la, la fanatisation aussi à laquelle on a pu assister euh, ces, ces dernières années et surtout ces derniers mois euh, dans une partie de la population qui regarde la télévision. Et ce qui était intéressant avec Ludmila, c'est que euh, donc la, la, la babouchka. Mmh c'est que de temps en temps on pouvait on discutait avec elle et on, on se rendait compte que, que que tout allait bien qu'elle comprenait qu'on lui posait des questions elle répondait mais dès qu'on dès que ça parlait effectivement d'Ukraine d'Otan il euh, y avait comme des courts-circuits un peu dans, dans, dans son cerveau il y a des moments où ça ne ça ça matchait, ça. ça marchait pas et, et... Il y a eu un moment très très fort, pour le coup, qu'on, qu'on a vécu avec elle mais qu'on n'a pas monté dans le documentaire. On, elle nous explique plein de choses en nous disant que Poutine est si courageux, que le monde entier veut, veut nous détruire et puis il est tout seul. Et, et elle nous regarde avec un, un air un peu perdu en disant « mais c'est, c'est faux, vous n'y croyez pas ?» mmh. et, et on parle du début de la guerre en Ukraine et, et Véronika lui dit « mais là le 24 février 2022, des bombes sont tombées sur des quartiers résidentiels où vivaient des gens, des civils comme vous à Kiev ». Et elle, elle s'est arrêtée nette, comme, comme un, comme, un petit peu comme un robot. Et elle nous a regardé dans les yeux en disant, nous ne disposons pas de cette information. Et il y a eu un, un moment où toutes les deux, on était, on était complètement... Euh, Mais... On a perdu nos moyens aussi parce qu'on avait l'impression de, d'être face à quelqu'un qui, qui pourtant est, est généreux, gentil, bon... Et qui, mais, toute sa vie et, et, qui et qui a souffert toute sa vie, qui a souffert du, toute
5: sa vie aussi, d'un d'un être, y compris du régime de
6: Poutine et, avec des. Mais du mais du parce que admettre cette information, c'est vouloir dire je suis complice de, de, de ce qui se passe. Je participe ou j'ai participé parce que j'ai soutenu Poutine, etc. J'ai participé au à à ma grand malheur, aux crimes de guerre sur crimes de guerre qui sont commis en Ukraine. Donc ça, c'est incroyablement difficile. Et donc Impossible. n'importe quelle excuse, bonne ou mauvaise, est bonne à prendre pour se construire une petite barrière protectrice. Il y a un côté
4: excuse, mais il y a aussi, je pense, une, 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 en tout cas dans le cas de Ludmila, et probablement de beaucoup de retraités qui n'ont pas beaucoup d'accès à d'autres sources d'informations, il y a une foi sincère oui. dans ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que je, je, Dans son cas, elle, il y avait...
0: Le lavage de cerveau, il est aussi médiatique. Bien, bien, sûr.
1: bien sûr. Mais ça, 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 vous, ça vous convainc, cette euh, explication d'ordre un peu psychologique, ou est-ce que c'est dépolitisé aussi, peut-être, euh, alors, en
0: partie Alors non,
3: moi, je ne sais pas si j'emploierai ces termes-là, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ça ne concerne pas que les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on a tous dans nos entourages des gens en Russie qui, au début de la guerre, soutenaient plus la position russe en ayant des arguments, en parlant de l'OTAN à leur porte, en parlant de tous ces arguments, dont certains d'ailleurs, pouvaient être audibles et qui aujourd'hui, lorsqu'on leur en parle, disent ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, se sont construits dans un deuxième temps une sorte de carapace, mmh. peut-être face à des contradictions internes, euh, plus ou moins euh, formulées, et euh, qui ne concernent pas que des personnes âgées comme elle. Hein. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui sont un petit peu dans cette attitude-là, qui ont aujourd'hui 40-50 euh, ans, par exemple. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une psychosomase, je suis vraiment incompétent pour le dire, <rire> mais il y a en tout cas des mécanismes de défense. Ça, c'est certain par rapport, plus la situation avance en tout cas.
1: Isabelle Lasserre, un dernier mot avant de conclure
7: Non mais je, 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 j'adhère euh, totalement mais euh, je terminerai par euh, Kasparov, l'ancien champion du monde avait euh, écrit un livre d'échecs avait écrit un livre en disant euh, « Winter is coming » et euh, « L'hiver est vraiment, euh, est vraiment arrivé ».
1: C'est sur ces mots pas forcément rassurants qu'il va être l'heure de de conclure. Un grand merci euh, vraiment à tous et à toutes d'être venus nous voir ce soir. Merci beaucoup Xenia Bolchakova et Véronika Dorman. Euh, Merci et et bravo pour ce film qu'on recommande encore une fois très chaudement à nos téléspectateurs. Russie, un peuple qui marche au pas, c'est à voir sur France.tv. Et il y a aussi le livre euh, paru aux éditions J.C. Lattès. Véronika Dorman, puisque vous êtes là et que vous êtes également euh, rédactrice en chef adjointe chez Libération. Service, chef de service. Chef de service, pardon. Euh, on, oh, en tout cas, à Libération. On voulait signaler que le journal fête ses 50 ans cette semaine avec cette très belle édition spéciale qu'on vous invite tous à vous procurer. en caisse, Voilà, on la voit. Isabelle Lasserre, vous, on vous lit plutôt dans les colonnes du Figaro. Merci beaucoup et à très bientôt. Gilles Favarel, Garrig, je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions de La Découverte et que j'ai ici ordre... La verticale de la peur, ordre et allégeance en Russie poutinienne. Et enfin, Yagor Gran, merci. Votre livre à vous, c'est Z comme zombie. Et non, je ne l'ai pas physiquement, mais on le voit quand même. C'est paru chez Paul. Merci beaucoup. Yael, merci. On se retrouve demain soir pour la dernière de la semaine. Ce sera aux alentours de 22h35. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Salut.